0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Rückkehr des Autokinos, das ist doch mal ein Thema, mit dem man einen Podcast beginnen kann, oder? Wir sind wieder, die Jungs vom Event Rookie. Hi Simon.
0: Wunderschönen guten Tag, Joel. Das ist so zurück in die Zukunft mäßig.
1: Ja, Mag ich die Filme, auch wenn ich sagen muss, äh, der, der Erste ist der Einzige, der nicht so wirklich altert, die anderen, ähm, da wird es langsam schwierig, aber es ist halt eine Jugenderinnerung und ich
0: liebe die Filme. Find's, ich finde den zweiten fand ich ja immer den besten, also den dritten, den fand, da bin ich irgendwie nie so richtig rangekommen, den fand ich immer nicht so ganz so prickelnd, aber den zweiten, den fand ich immer toll mit dem Sporteimer nach, das fand ich immer, oh, den wollte ich auch immer haben.
1: Ja, wobei, als es ihn dann gab, ich mich zurückgehalten habe, ihn zu kaufen.
0: <lacht> gab es den wirklich mal?
1: Ja, den gab es wirklich mal.
0: Okay, na, ich weiß ja, dass es, glaube ich, die Schuhe mal gab und ich glaube, dass es dieses Hoverboard auch irgendwie mal als Witz gab.
1: Ja, das Hoverboard konnte halt nicht schweben und die Schuhe waren, glaube ich, jenseits der 800 Dollar. Ja, läuft. Aber der Almanach war bezahlbar. Okay. Ich glaube, 2010 war es, glaube ich. Ich glaube, dann. Äh das wäre das Jahr gewesen.
0: Tja, na toll.
1: Ja, es, es ist witzig, das halt heute zu sehen mit den ganzen Faxen, die in der Zukunft verschickt werden und, <lacht> und der Mikrowelle, die kleines Essen groß machen kann.
0: Oh, das fand ich toll. Ja, das war super. Ja. Oh, diese kleine Mini-Pizza und dann kommt so ein Ding nach zwei Sekunden raus. Das fand ich gut.
1: Übrigens, Fun Fact, die haben für den zweiten Teil den Schauspieler von ähm, Marty McFly's Vater nicht mehr bekommen und haben den deswegen in der Zukunft in so ein Gerät gesteckt, dass der die ganze Zeit Kopf überhängt. Und das ist ein anderer Schauspieler, aber dadurch, dass der Kopf überhängt, merkt man es nicht.
0: <lacht> Ey, was du alles weißt. Das ist echt, was, würdest du mal ordentliche Dinge wissen, das fände ich toll. Aber ja, ich kann man zu jedem Quatsch irgendwas fragen und du weißt was.
1: Ja, aber das ist äh, eigentlich sehr, sehr interessant, dass ähm, Menschen darauf geeicht sind, Menschen schnell zu erkennen. Aber wenn das Gesicht auf dem Kopf steht, dann fällt es uns wesentlich schwieriger. Dann war's
0: das. Ja, das glaube ich. Verrückt. Aber wir wollen nicht über Filme reden, sondern oder doch, eigentlich ja schon mehr oder weniger, ähm, weil wir... In der aktuellen Ausgabe ist ja quasi nicht unser Festival-Spezial, was sonst immer ähm, um diese Jahreszeit ähm, ja sozusagen erscheint. Das war jetzt dieses Jahr, wäre es ein bisschen dünn gew geworden, das Heft. Ähm, deswegen ist es eher ein Drive-In-Event-Spezial oder Autokino-Spezial geworden, weil das ja so der ja der Trend 2020 war. Das hat uns den Sommer 2020 ein bisschen gerettet. Und es gab einige, ja, schöne, große, gute, tolle Autokinogeschichten, drive Drive-In-Event-Geschichten und genau, da haben wir uns in der aktuellen Ausgabe sozusagen mal dieser Event-Reihe sozusagen gewidmet, ähm, auch wenn es die, denke ich jetzt mal, in der Zukunft nicht mehr so geben wird, ich meine, man weiß nie, was noch alles so kommt, aber wenn nicht, dann würdet ihr zumindest was sehr, sehr Spezielles und Besonderes in Händen halten, wenn ihr äh, die aktuelle Event-Rookie-Ausgabe euch ähm, ja, besorgt und die 20 Jahre im Schrank aufbewahrt, gut eingeschweißt und dann plötzlich wird sie Milliarden wert sein, weil keiner mehr weiß, dass es überhaupt mal Autokino-Events
1: uh, unser, gab. Unser persönlicher Sport-Almanach.
0: Ja, genau. <lacht> das wird toll. Ja,
1: ich habe noch einen nutzlosen Fakt. Äh, Drive-In <lacht> ist ja eine deutsche Wortschöpfung. In allen anderen Ländern heißt ja äh, Drive-Through. Aber da ja. der Deutsche nicht Through sagen kann, ist es bei uns Drive-In.
0: Ja, was auch totaler Quatsch ist, ne?
1: Ja, aber <lacht> immer schön reingefahren da.
0: Äh, die Deutschen halt, ne? die brauchen immer so, eine, so ein extra Süppchen brauchen die halt. Ja. Naja, aber warst du, äh, warst du im Autokino? Warst du bei einem autokino Ivan dieses Jahr? Wie gesagt, warst du überhaupt irgendwo?
1: Ich war mal in einem Autokino, das ist aber Jahre her, das war so zum Hype von äh, The Fast and the Furious, so als äh, jeder sein Auto getunt hat. Ähm, bei mir hat es fürs Autotunen nicht gereicht, weder was Geld noch was Interesse anging. Also bei mir war das höchste Gefühl der Gefühle eine ordentliche Bassbox im Kofferraum. Aber das ist dann natürlich auch sehr komfortabel fürs Autokino. Mhm. weil ähm, also ich kannte das damals nur aus Filmen, die aus den USA kamen, dass die Teenager sich da im Autokino getroffen haben, äh, was toll war, weil man als Teenager dann halt in den eigenen vier Autowänden ist und dann halt auch... Un hat. Ungestört knutschen kann, genau. <lacht> genau, und in diesen, in diesen ähm, Filmen war es auch immer so, dass man da quasi an den, an den Stellplatz gefahren ist und da war dann links so ein Lautsprecher und von dem kam der Ton. Stimmt. Und ich war dann halt natürlich total positiv überrascht, dass es nicht so eine hässliche Monobox war, sondern dass man äh, den, äh, den Sound über seine eigene Anlage im Auto hören äh, konnte. Bei mir, wie ja. gesagt, dann die Dialoge etwas basslastig, aber äh, als, als äh, junger Typ fand ich das toll. Ach, super. Und äh, genau, vielleicht gehen wir mal darauf ein, wie, wie funktioniert das Ganze denn äh, im Audiobereich überhaupt? Wie, wie schaffen die das, dass über meine Anlage der Ton kommt?
0: Genau, also das ist natürlich das, das Wichtigste oder das Wichtige bei äh, sowohl Autokino als auch Autokinokonzerten ist natürlich ähm, ja der Sound, der irgendwie ankommen muss. Wie gesagt, gerade in diesem Jahr war es ja so, dass ähm, teilweise die Autos auch geschlossen bleiben mussten oder wenn überhaupt dann nur ähm, ja die Fenster auf und gut ist. Das war früher, wo du im Autokino warst, hätte man vielleicht sogar auch noch eine PA aufbauen können. Ähm, wie gesagt, das wäre dieses Jahr generell nicht möglich gewesen. Deswegen musste man sich natürlich etwas überlegen, okay, wie kriege ich den Sound jetzt ähm, ins Auto, aufs Autoradio? Und ähm, ja, das funktioniert gar nicht so kompliziert, sage ich jetzt mal, ähm, sondern es läuft wirklich über die einzelnen Funkfrequenzen, die man sozusagen ähm, im UKW-Bereich zur Verfügung hat. Ähm, frag mich jetzt bitte nicht, wie da der Bereich ist. Ich glaube, es liegt zwischen... 88 und äh, ja, vielleicht so 110 Megahertz, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber wie gesagt, darauf bitte nicht festnageln. Zumindest ist es so, dass wenn du ein Autokino oder Autokino-Events machen möchtest, ist es natürlich erstmal wichtig, du musst einen Platz haben. Also du musst wissen, okay, ich möchte das, äh, was weiß ich, bei mir um die Ecke oder bei mir im Garten auf der Wiese machen. So, und dann hast du diesen Bereich, und ähm, kannst den natürlich relativ genau benennen, wie groß der ist. Dann ist es natürlich wichtig, dass du selber auch auf einer Frequenz funkst, die erstens frei ist, also wo kein, kein Radiosender oder irgend ähnliches drauf ist, sondern wo du wirklich ungestört deinen, deinen Film oder den Künstler, der auf der Bühne ist oder was auch immer überträgst. Und musst dich dann natürlich an die Bundesnetzagentur wenden, weil die Bundesnetzagentur ist ja in Deutschland die Agentur, die wirklich alle Frequenzen, Vergibt, verteilt, Genehmigungen erteilt und so weiter. Und genau, dann geht man da oder meldet sich bei der Bundesnetzagentur und sagt, okay, hören Sie bitte zu. Ich möchte gerne ein Autokino machen, das ist in dem und dem Bereich, ist so und so groß. Ich hätte gerne eine Frequenz. Und dann bezahlt man erstmal eine Summe XY für, ich glaube, es ist eine Jahreszuteilung, also man bekommt dann eine Frequenz zugeteilt, die erstmal ein Jahr lang für dich, für diesen Bereich ähm, gültig ist. Natürlich kannst du auch vorher schon sagen, okay, hat sich erledigt, ich mache das nicht mehr. Da kriegst du natürlich kein Geld zurück, aber dann ist die Frequenz halt frei. Ähm, und dann bezahlst du noch ein monatliches Entgelt ähm, für diese Frequenz, die du dann natürlich, wenn du es abmeldest, nicht mehr bezahlst. Und genau, dann kriegst du eine Frequenz zugeteilt, sagen wir mal die 95,5. Und dann wird dir gesagt von der Bundesnetzagentur, sie können mit, was weiß ich, 30 ähm, Millihertz äh, können sozusagen funken, äh, oder Milliwatt, Entschuldigung, mein Fehler, äh, mit, mit so und so viel Milliwatt können sie funken. Ähm, das bedeutet, diese, diese, diese Milliwatt-Angabe sagt dir, ähm, wie groß ist dein, dein ja, deine, deine Umgebung, die du sozusagen ähm, damit beschallen kannst, wie weit kommst du in die Autoradius rein. Wenn du jetzt einen Platz hast, ähm, wie das das Autokino in Düsseldorf, wo wir waren für das Konzert von CEO, der der Deutschrapper quasi, ähm, da wurden glaube ich die maximalen 50 Milliwatt ausgenutzt. Das ist das Maximale, was du zugeteilt bekommst. Da war aber auch der Platz einfach wirklich sehr sehr groß. Und ähm, bei einem anderen Event, wo wir waren bei der bei der Autodisco vom vom Index in Schüttorf, da ähm, wurde glaube ich auf einer auf eine gewisse äh, auf auf niedrigerer Milliwattzahl gefunkt, weil einfach der Platz nicht ganz so groß war. So und dann musst du dir einen UKW-Sender quasi leihen, kaufen, wie auch immer, was in diesem Jahr sehr, sehr schwer war noch einen zu bekommen, weil natürlich in jeder kleinsten Stadt irgendwie ein Autokino ähm, aus dem Boden gestampft wurde und äh, irgendwann sind die Gerätschaften natürlich auch am Ende. Ich habe auch erfahren, dass ein sehr großer namhafter Hersteller in diesem Bereich in Italien produziert was dieses Jahr mit äh, Lockdown und Shutdown auch nicht unbedingt äh, sonderlich ähm, rosig war. Äh, das bedeutet quasi, wenn du einen UKW-Sender noch bekommen hast, du hast eine Frequenz zugeteilt bekommen, dann stellst du am UKW-Sender diese Frequenz ein, sagst mit, wie viel Milliwatt gesendet werden soll und dann, ähm, ich sage jetzt mal doof gesagt, läuft es wie bei jeder anderen Veranstaltung auch. Dann hast du einen Mischpult, wo du deine ganzen Signale mischt, gehst mit einem Links-Rechts-Signal raus in den UKW-Sender rein und der sendet dann ähm, ja direkt live vor Ort in die einzelnen Autoradios rein das einzige und das also was heißt das einzige aber das was ich wirklich sehr sehr witzig fand war einfach dass äh, alle Kollegen die ich besucht hatte bei diesen Autokino Events wo ich war alle ähm, ja ein kleines Baustellenradio am FOH oder am Mischpult hatten weil sie natürlich irgendwie hören mussten okay wie klingt denn der Sound jetzt und wie klingt der Sound vor allem am Konsumenten quasi, weil es gab natürlich keine PA, weil wofür auch, ähm, es wurde alles auf die Autoradios nur gesendet ähm, und so wurde sozusagen die Abhöre geschaffen äh, mit einem ganz normalen Baustellenradio, wo du die Frequenz eingestellt hast und so hören konntest, was du da eigentlich mischt. Und für mich war es auch sehr, sehr ja verrückt, aber auf der anderen Seite auch sehr entspannend, ähm, wenn ich meine Fotos gemacht habe und da quasi mit meiner Maske äh, durch die Massen in Anführungsstrichen gelaufen bin. Ich musste mich nicht durchdrängeln, weil alle in ihren Autos saßen. Ich habe zwar nichts gehört, weil es gab, wie gesagt, keine PA. Ich habe ab und zu mal was gehört aus den Autos raus, aber das war es dann auch. Das hat das ganze Arbeiten aber doch so ein bisschen entspannt gemacht. Auf der anderen Seite hat man da dann auch wirklich gemerkt, dass ein Live-Event einfach nicht zu ersetzen ist. Also das ist ähm, so ein Gefühl gewesen, wo ich sage, okay, es war schön, mal dabei gewesen zu sein, aber ich muss es jetzt auch nicht dauerhaft haben.
1: Ja, aber angehubt hat dich keiner, wenn du da durchgegangen bist.
0: Nur, die ganze Zeit. <lacht> ich wurde immer nur angehubt. Nee, was ich aber da auch wirklich sehr, sehr interessant fand, ähm, war zum Beispiel das, das Thema Delay. Weil gerade so moderne Autos ähm, mit ihren tollen Radios, die zwar super gut klingen, die haben aber mit den ganzen digitalen Soundprozessoren und so weiter, erzeugen die halt einen Delay. Das bedeutet, du hast teilweise wirklich wenn du durch die durch die Massen gegangen bist und an den unterschiedlichen Autos vorbei, die im, im Hochsommer natürlich die Scheiben unten hatten, hast du halt den Sound aus unterschiedlichen Autos unterschiedlich gehört. Es war manchmal ein Delay von knapp zwei Sekunden oder so, was du im Radio natürlich nicht mitkriegst. Wenn du im Auto fährst und du hast Radio, kriegst du ja nicht mit, äh, sagt der Moderator das jetzt in der Sekunde wirklich oder hat er das irgendwie zwei Sekunden vorher schon gesagt. Das merkst du aber bei einem Autokino oder auch bei einem, bei einem Konzert ist es natürlich, ja, da, da kriegst du es halt einfach mit, weil du das Live-Bild dazu hast. Und da habe ich mich gefragt, aber das habe ich halt äh, bis jetzt noch nicht rausgefunden, was mich wirklich mal interessieren würde, wie das mit Comedians ist, weil auf den einzelnen Autokino-Bühnen gab es ja auch Auftritte von, was weiß ich, einem Oliver Pocher oder einem Markus Krebs, also wirklich viele, viele ähm, Comedian, die da aufgetreten sind und ich meine, es ist doch nichts schlimmer, als du machst einen Witz und die Pointe kommt irgendwie erst zwei Sekunden später bei manchen Leuten an. Das stelle ich mir echt schwierig vor. Würde ich gerne mal ähm, ja, von von unseren Zuhörern, falls die da irgendwelche Erfahrungen zu haben, gerne mal wissen, wie das denn so, so ankam.
1: Ja. Ja, aber da, da sprichst du einen ganz interessanten Aspekt an, dass du halt äh, in dem Fall nicht alle technischen Komponenten unter deiner Obhut hast. So, jetzt ist es beim Autokino ja wirklich anders als äh, ähm, bei dem Thema, was wir vor kurzem besprochen haben, denn äh, UKW ist immer noch eine analoge Frequenz, ähm, weil es einfach die größte Kompatibilität bietet, weil es gibt bestimmt äh, viele Autoradios, die mittlerweile da plus ein digitales Format unterstützen, aber eben halt nicht alle, aber alle sind abwärtskompatibel und können das analoge Signal empfangen ja. und äh, äh, analog würde ja heißen, dass eigentlich ein sehr, sehr geringes Delay da ist, aber wie du schon sagst, dann hast du halt irgendwelche Prozessoren, Digitalprozessoren in den Autos, die das Signal verarbeiten und dadurch entsteht die Verzögerung.
0: Ja, ja das war, wie gesagt, es war auch wirklich ähm, einfach, wie du schon sagtest, dass du halt nicht alles in der Hand hast. Das ist natürlich ähm, ein FOH-Mischer, der guckt natürlich, dass er einen Sound hin mischt und hinbiegt, der einfach äh, super gut oder bestmöglich zumindest klingt und dass halt jeder auch das gleiche Klangerlebnis hat. Ähm, jetzt ist es halt so, es, manchmal kommen da Autos, also wie gesagt, gerade bei CEO in Düsseldorf, da, da sind teilweise Lamborghinis vorgefahren. Ähm, dann kam aber irgendwie wieder der Golf 2 angedüst, also da waren halt auch ganz unterschiedliche Autos und dementsprechend natürlich auch unterschiedliche Ausstattungen, was das Soundsystem angeht und du kannst eigentlich als fo mischer ja nur noch das so machen, dass es irgendwie in Anführungsstrichen relativ gut klingt, aber du weißt es halt nicht wirklich, wie klingt es jetzt beim einen oder anderen, es kann auch wieder gut sein, weil es kann keiner groß ankommen und sich aufregen und sagen hier, das ist zu leise, das ist zu laut, das ist irgendwie zu blöd, sondern jeder ist da seine, sein eigener Mischer sozusagen, aber es ist trotzdem, glaube ich, schwierig, da im Kopf den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, ich mische jetzt zwar diese Show, aber wie sie am Ende am Konsumenten klingt, weiß ich nicht, kann ich nicht wirklich beeinflussen und das ist, glaube ich, schon echt strange.
1: Ich frage mich immer, ob Autokinos so ein Notfallset dabei haben für den Fall, dass halt einer da äh, zwei Stunden sein Konzert genießt, relativ laut in seinem Auto hört, den Motor aber nicht laufen hat und dann hinterher wegfahren will und der, der Wagen springt nicht mehr an.
0: Ja, haben sie. Ja? Ja, ja. ja. Also es war zum Beispiel beim... Bei der Autodisco in äh Autodisco vom Index, da war es wirklich so, ähm, da gab es äh, ja mobile Starthilfen sozusagen. Es war aber auch kein Auto, sondern das war halt einer mit dem Rucksack hinten drauf. Der hatte wahrscheinlich irgendwie eine Autobatterie hinten drin okay. ähm, und konnte damit wirklich zu den zu den einzelnen Autos, die da nicht mehr angesprungen sind und konnte denen mal äh, schnell Starthilfe geben. Und ich denke, also wie gesagt, in Düsseldorf wird das definitiv auch gegeben haben, weil ich glaube, da waren es bis zu 500 Autos, die da Platz hatten. Also das war schon echt ordentlich und äh, klar, das ist halt natürlich das Problem, was du dann haben kannst, dass du da in deinem in deiner Möhre sitzt und irgendwie Bass aufdrehst und am besten noch irgendwie eine Bassbox hinten drinne hast und äh, ordentlich Amping und alles mögliche ähm, und du vielleicht auch, äh, ich sage jetzt mal doof gesagt, auf Umweltgründen vielleicht nicht die ganze Zeit einen Motor laufen lassen willst, ja. aber natürlich, dann ist dann irgendwann die Batterie ähm, ja, wenn es blöd läuft, auch am Ende, aber das hatten die auf jeden Fall vor Ort, um da mal schnell jemanden Starthilfe zu geben.
1: Ja, guter Service.
0: Absolut, äh, weil das Ding ist, war auch in Schüttorf zum Beispiel, war halt das, das Ding, wie, also auch da wieder der Vergleich zwischen Düsseldorf. In Düsseldorf war es immer so, da wäre jeder Einzelne eigentlich gut rausgekommen. Also die haben wirklich so Platz zwischen den Autos gelassen oder zwischen den Reihen, ähm, dass jeder zur Not rausgekommen wäre. Und in Schüttdorf war das eher wirklich so, okay, du fährst halt rein, stehst in einer Reihe. Da wieder rauszukommen, wäre schwierig gewesen. Also wenn da natürlich zwei, drei Autos ähm, ja nicht mehr hätten fahren können, dann hätten sehr, sehr viele Leute da übernachten müssen.
1: Äh, du hast vorhin eine Frage, die mich schon sehr lange äh, umtreibt, äh, indirekt beantwortet, weil ähm, ich weiß, ich bin noch, äh, ich glaube, zur Berufsschule gegangen und musste mir irgendwie für ein Projekt ein fiktives Unternehmen ausdenken. Meine Idee war damals, ein Autokino zu machen und da halt äh, Filme im O-Ton und in der deutschen Synchro gleichzeitig anzubieten. Eben, mhm. dass man äh, verschiedene Frequenzen saft. Was ich halt nicht bedacht habe, ist, dass das halt auch die Kosten verdoppeln würde. Wenn man mal äh, vom, von dem Lizenzrechtlichen absieht, äh, was äh, die Film, den Filmverleih angeht. Aber das heißt ja, du müsstest quasi äh, zwei Frequenzen äh, safen, müsstest äh, für jede monatlich äh, den Betrag zahlen und äh, ja, das heißt, allein dieser kleine Service würde ja die Kosten immens in die Höhe treiben.
0: Also ich sag mal dafür, dass es ja, es ist eine super coole Idee, aber es ist ja doch wahrscheinlich was, was nicht unbedingt die Masse annehmen würde, sondern wirklich ähm, einzelne Leute. Ähm, erstens ist die Frage, ob sich, sage ich jetzt mal, eine Bundesnetzagentur überhaupt drauf einlässt und sagt, okay, für den gleichen Platz vergebe ich zwei Frequenzen. Mhm. Ähm, das ist schon fraglich, sage ich jetzt mal, aber wenn es Gelingen sollte, wie du schon sagtest, hast du halt einfach das Problem, ähm, dass du halt wirklich doppelte Kosten hast. Doppelte Kosten für den UKW-Sender, doppelte Kosten für äh, die Anmeldung, für die monatlichen Kosten und so weiter. Das ist natürlich die Frage, ob sich das ja lohnen würde oder eben nicht.
1: Ja. Und äh, dann ist äh, während während der letzten Monate ein Thema aufgekommen, was auch erklärt hat, warum Autokinos vielleicht in der Vergangenheit nicht so erfolgreich waren. Weil, also wie gesagt, so vereinzelt gab es die ja in Deutschland, aber die haben komischerweise auch immer nicht die alleraktuellsten Filme gezeigt, ja. sondern eher so, ja, ich will nicht Geheimtipps sagen, aber sagen wir etwas angestaubte Blockbuster. Mhm. Und
0: äh, woran kann das denn liegen? Das war auch sehr interessant, auch das habe ich rausgefunden, weil genau die gleiche Frage habe ich mich auch gestellt. Warum ähm, gibt es in manchen äh, Städten, zum Beispiel bei mir in Dresden, da gab es halt mehrere Autokinos und ähm, es gab welche, die LED-Wände genutzt haben, es gab welche, die Projektoren genutzt haben, wo man sich natürlich als versierter Veranstaltungstechniker äh, überlegt, okay, warum nutzt man bitte einen Projektor, wenn äh, Sommer ist, wenn man weiß, es wird relativ spät dunkel, ähm, wenn die Sonne, sage ich jetzt mal wirklich blöd steht, sieht man mit einem Projektor einfach nichts, egal wie stark der auch ist. Das bedeutet, ich kann Show oder kann Filme erst relativ spät zeigen. Wo man sich natürlich überlegt, klar, ich würde eine LED-Wand einsetzen. So, und jetzt kommt genau das Problem, was du gerade angesprochen hast. Wenn man da so ein bisschen mal ein Auge drauf gehabt hatte, waren Autokinos dabei, auch gerade die mit LED-Wänden, die eigentlich ja eigentlich nur Filme gezeigt haben, die es bereits auf DVD gab oder halt ähm, immer noch gibt natürlich, äh, oder wie gesagt, Klassiker und so weiter. Mhm. Aktuelle Blockbuster hat man da nicht gefunden. Und dann gab es wiederum andere Autokinos, die haben halt Blockbuster gezeigt und die waren dann aber mit Projektor. Und genau da liegt halt die Krux an der Sache, dass ähm, die, die ähm, ja, Verleiher, beziehungsweise diese ganzen äh, Film Filmunternehmen, die Geben das wirklich vor. Also du kannst einen neuen Film, einen Blockbuster, der aktuell im Kino läuft, kannst du nur mit einem Projektor abspielen, weil du dafür einen speziellen äh, Kopierschutz ähm, ja nicht umgehen musst, sondern du kriegst halt sozusagen, du kriegst halt das Recht, das abzuspielen, nur wenn du einen Projektor nutzt. Da wird teilweise auch vorgegeben, was für ein Projektor. Und ähm, deswegen war es zum Beispiel auch in Düsseldorf so, dass da halt äh, zwei Christi-Projektoren, zwei, Christi zwei, zwei Hochleistungsprojektoren im Einsatz waren. Wobei der eine nur, nur in Anführungsstrichen als Backup diente. Der andere war wirklich der, der Main-Ausspielprojektor. Und da war es so, wenn du dir das Programm angeguckt hast, wirklich, da kamen die aktuellen äh, Filme, die es auch im Kino gab. Okay. Und da habe ich halt auch, wie gesagt, erfahren, dass das daran liegt, dass äh, von den Filmverleihern wirklich vorgegeben wird, okay Du kannst das nur ähm, abspielen, wenn du, wie gesagt, mit einem Projektor das Ganze machst. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht, frag mich nicht, aber so ist es.
1: Okay, aber interessant. Ja, ähm, ja jetzt äh, die Pandemie sorgt dafür, dass es eben nicht nur Filme gezeigt werden. So hast jetzt schon gesagt, äh, es gibt Konzerte, ähm, es gibt, äh, ich habe gelesen, Gottesdienste werden werden in Autokinos veranstaltet
0: ja also es gibt es gab also ich, ich glaube jetzt langsam auch nicht mehr ich glaube das war wie gesagt wirklich so ein so ein Sommerhype-Ding ähm, und da gab da gab's eigentlich alles was was irgendwie was man sonst in geschlossenen Räumen oder auf großen Bühnen mit mit Live-Publikum gemacht hat gab es dann plötzlich als ähm, ja als Autokino-Version sozusagen und ähm, ich fand das auch faszinierend also ich fand das super toll zu sehen wieder dass dass die Branche so schnell auf Dinge reagiert ähm, und irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Natürlich hat der Großteil darauf geschimpft und hat gesagt, na, das ist halt blöd und Quatsch und da fehlt die ganze Emotion und ähm, auch der Künstler auf der Bühne fühlt sich vielleicht gar nicht so wohl, weil er steht im Endeffekt vor 500 Autos, aber sieht die Menschen nicht, weiß nicht, ob die jetzt abgehen oder nicht. Ähm, das sehe ich alles vollkommen ein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, finde ich es trotzdem super, dass einfach was gemacht wurde und dass auch einige oder viele Techniker die Möglichkeit hatten, da halt wenigstens ein bisschen was zu machen im Sommer, anstatt die ganze Zeit nur Däumchen drehen, zu Hause zu sitzen. Deswegen, das fand ich super zu sehen, dass da einfach, wie gesagt, wirklich irgendwas gemacht wird. Denke aber trotzdem auch, dass das im nächsten Sommer nicht mehr so sein wird.
1: Ja, aber ich sehe es ganz genauso. Also Und wenn es nur eine gute Anekdote ist, die man in zehn Jahren auspackt, so dass, hey, ich war übrigens auf einem Konzert mit 500 Autos so und es gab keinen Applaus es wurde gehupt wenn wir was toll fanden so das äh, ja, keine Ahnung ja. jemand der jetzt geboren ist und dem du das in 15 Jahren erzählst der wird wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen so was so war das damals und wie du schon sagst äh, also lieber verkauft man doch die die keine Ahnung 300 Tickets für die Autos und und äh, alle verdienen wenigstens ein bisschen Geld als dass alle zu Hause bleiben und auch für den Zuschauer der der äh, wahrscheinlich äh, keine Ahnung sechs sieben Konzerttickets zu Hause hat die jetzt alle verfallen oder ins nächste Jahr verschoben werden, ähm, der hat halt dann doch die Gelegenheit, mal rauszugehen,
0: sich sicher zu fühlen und trotzdem ein bisschen Entertainment genießen zu können. Also ich glaube auch, dass das ähm, von, den, von den Zuschauern wirklich auch dankend angenommen wurde, dass da überhaupt irgendwas machbar ist. Wie gesagt, das ist jetzt kein krasses Live-Erlebnis ist mit, äh, mit dicken Bässen, die man spürt. Das war, glaube ich, vorher jedem bewusst. Aber trotzdem war es einfach eine Alternative zum gar nichts machen und zum äh, ich sitze zu Hause und streame irgendwas. Auch das war super, sage ich auch nichts gegen. Aber es ist halt trotzdem, ähm, ja, so ein Künstler live auf der Bühne zu sehen ähm, und wenigstens im Autoradio live zu hören, ist dann, glaube ich, doch auch noch mal so ein bisschen was anderes.
1: Ja, sehr schön. Na dann schauen wir mal, wie es mit den Autokinos weitergeht. Ich glaube, ganz tot zu kriegen sind sie nicht. Sie werden aber auch nicht mehr so einen Boost erfahren wie in diesem Sommer. Und ähm, dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen lieben Dank auch dir. Auch hier hoffe ich natürlich, dass ihr äh, das Thema interessant fandet und ein bisschen was mitgenommen habt. Äh, wie gesagt, ich fand es persönlich wirklich sehr interessant, weil es einfach ein komplett anderes Thema ist und war und da fand ich das wirklich auch mal für mich selber auch wirklich sehr cool, wo ich meine Reportagen gemacht habe, einfach zu erfahren, wie gesagt, wie läuft das mit diesen Filmen, Abspielen über Projektoren, wie läuft das mit der Übertragung auf dem, auf dem Radio und wie gesagt, wer weiß, wer von unseren Zuhörern das irgendwie in der Zukunft mal nutzen möchte, ähm was ich auch noch sehr, 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 das möchte ich da ganz kurz noch loswerden, sehr interessant fand, war auch, dass mir zum Beispiel gesagt wurde, dass die Zuteilung dieser Frequenz von der Bundesnetzagentur doch relativ fix ging. Also das war, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden war die Zuteilung da, wo sich doch einige darüber gewundert haben, dass das so schnell ging, weil da eigentlich mit gerechnet wurde, okay, das dauert jetzt irgendwie Wochen und Monate. Das ging wohl relativ schnell und wie gesagt, wer weiß, wer das jetzt irgendwie von unseren Hörern in Zukunft mal irgendwie nutzen möchte, dass er sich denkt, hey, ich möchte halt irgendwie ein Event machen und möchte das aber auch noch, äh, noch mehr Leuten ja irgendwie ähm, äh, zur Verfügung stellen und wie gesagt, ruft am besten bei der Bundesnetzagentur an, wenn ihr euch dafür interessiert, fragt, äh, wie genau das Prozedere ist, aber es geht, es ist machbar und ja, wie gesagt, irgendwie kriegt man Sinn.
1: Sehr gut. Na dann. Wunderbar. Bis so, ganz jetzt aber. Bald. <lacht> bis bald. Tschüss.